0: Als Michael eben die Frage stellte, wie ihr euch auf die Schule oder so freut, habe ich an das Thema von heute gedacht und mir dann kam so der Gedanke, also Schule als Berufung habe ich nicht so erlebt. Okay. Hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist nicht so ganz meine Berufung. Ich hatte zwei Ziele für die Schule. Ich wollte rechnen und lesen lernen. weil Beides konnte ich nach dem ersten Schuljahr und den Rest musste ich dann absitzen, so ungefähr. Und das war dann auch für meine Eltern vor allem nicht besonders sehr erquicklich, Jeweils habe ich die Schule nicht unbedingt als Berufung erlebt. Ich weiß, anderen geht das völlig anders. Aber was ist eigentlich Berufung? Und die spannende Frage wäre vielleicht auch, wenn jeder hier zu so sagen würde oder gefragt würde, was ist deine Berufung, was als Antwort geben würde. Ich habe das mal in zwei Bereiche eingeteilt heute. Im nächsten Teil kommt dann in 14 Tagen, wenn wir hier wieder Gottesdienst haben. Ich möchte dann anfangen mit den Gedanken oder mit zwei Beispielen von Menschen, wie sie ihre Berufung gefunden oder nicht gefunden haben. Den einen nenne ich mal jetzt, ich nenne ihn Ulrich, also den ich jetzt vorstelle, da war keiner hier, ist keiner aus hier, es sind von anderen Gemeinden, aus anderen Ecken Deutschlands. Braucht nicht überlegen, ob ihr den vielleicht kennt, den oder die Person. Also ist der Ulrich, Mitte 40, Chef eines kleinen Baumarktes, Familienvater, hat ein tolles Hobby, dass er ausleben kann, ein schönes Haus in bester Lage, dort wo man sich einfach nur träumen kann. Dann kam irgendwann so ein wirtschaftlicher Engpass und ich weiß nicht, ob das dann durch, herauskam oder zumindest war das dann wohl der Auslöser, dass er plötzlich total verzweifelt war über sein Leben und sich die Frage stellte, was mache ich hier nur? Und ich weiß, in Gesprächen mit ihm kam man raus, das ist eigentlich überhaupt nicht der Beruf, den ich wollte. Mein Vater hat ihn gegründet und ich habe ihn halt übernommen. Ich weiß heute nicht mehr, ob er sich reingedrängt fühlte oder reingedrängt wurde. Auf jeden Fall hat er jetzt einen großen Betrieb gehabt mit Angestellten und gesagt, das ist nicht mein Ding, was lebe ich hier eigentlich? Und ich sagte, kannst du nun mal was anderes machen? Aber da fühlt er sich so eingeklemmt, resigniert, verzweifelt, völlig ohne jede Perspektive. Familie hat er vernachlässigt, die Ehe fast nur noch auf dem Papier bestanden, die Gemeinde war nicht mehr zu sehen. Und wenn man mit ihm redete, kam immer nur noch Frust, Ärger und Verzweiflung über sein Leben raus. Wenn ich so eines der tragischen Beispiele, wie eine Berufung enden kann, wenn irgendwann feststeht, ich lebe ein Leben, das gar nicht zu mir passt, das gar nicht mein Ding ist. Anderes Beispiel, ich nenne die Person mal Hans. Auch er, inzwischen verheiratet, Kinder, über ein Haus hat, weiß ich nicht. Aber ich lerne ihn als Jugendlichen schon kennen. Und das, was er immer wusste, was er erzählte, was sein Leben war, waren die Abfahrtzeiten der öffentlichen Busse und Bahnen. Der konnte mir sagen, welche Lokomotiven die PS hat, wie sie angetrieben und Details, von denen ich noch nicht mehr heute weiß, was sie eigentlich bedeuten. Wenn er Zeit hatte, sein Hobby war, er stellte Linienpläne für Fahrten zusammen und koordinierte das so auf dem Papier. Das war sein Ding als Jugendlicher, habe ich nie wieder erlebt sowas. Als ich ihn später wieder traf, war er ein, hatte er eine leitende Funktion in den Verkehrsbetrieben einer deutschen Stadt gehabt. Und er war glücklich, sagte, ich konnte mein Hobby zum Beruf machen, hatte tolle Frau, tolle Kinder, eine tolle Gemeinde, wo er mitgearbeitet hat, völlig entgegengesetzt zu dem Ersten, wo man sagen würde, der hat seine Berufung gefunden. Es sind zwar unterschiedliche Geschichten mit unterschiedlichen Antworten, aber auch die entscheidenden Fragen unseres Lebens, was ist eigentlich meine Berufung, wozu bin ich da, warum lebe ich, und auch ganz viel damit zu tun, was ist eigentlich meine Identität? Und wie immer die Antwort aussehen mag, sie ist entscheidend für mein Selbstwertgefühl. Die Antwort, die ich mir gebe, ist entscheidend für das, wie ich rede. Sie entscheiden für mein Auftreten. Wenn ich total verunsichert, verzweifelt bin, trete ich anders auf, als wenn ich zufrieden, glücklich, ausgeglichen bin. Wer arbeitslos ist, kann ganz schnell merken, was so ausgeschaltet abseits zu stehen mit einer macht. Man ist abhängig von einem sozialen System. Das ist natürlich super. Es muss keiner verhungern bei uns. Aber ich muss ständig Rechenschaft abgeben. Ich krieg vorgeschrieben, was ich machen muss, in der Hoffnung, irgendwann wieder eine Arbeit zu finden. Es taugt das Gefühl, auf, überflüssig zu sein, ich werde ja gar nicht gebraucht. Es kommt zu Depression, Teilnahmslosigkeit, Resignation und ich habe ja manchen schon erlebt, dass es bis in der Selbstaufgabe endete, dass man so ein Lebensmuster reinkam, reinrutschte, wo man fast nicht mehr rauskam, manche kamen nicht mehr raus. Ja, unser Selbstverständnis, unsere Identität lässt sich nicht davon trennen, ob wir die Berufung, unseren Platz im Leben gefunden haben oder nicht ich suche nach meiner Berufung, nach meinem Platz, die kann sehr unterschiedlich aussehen. Auch hier zwei relativ gegensätzliche Beispiele, wie kann diese Be Suche nach der Identität der Berufung aussehen. Beim einen ist vielleicht der Gang in die Selbstverwirklichung. Die Motivation, die Menschen sind schlecht, denken, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Oder etwas positiver ausgedrückt, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Die Ellenbogen raus, und man marschiert los und am Ende zählt... Nur der Erfolg, mein Haus, mein Auto, mein Boot, das, was ich erreicht habe, was ich mir leisten kann. Man lebt ja nur einmal, da muss alles drin sein. Und mit wenig Rücksicht auf Verlusten kämpft man sich nach oben. Manche schaffen das. Aber um welchen Preis? Ohne Scherbenhaufen zu produzieren, geht es auf diese extreme Richtung. Nicht, man kann auch anders erfolgreich sein, aber ich sage ich nehme mal die Extreme jetzt. Leben geschieht nämlich immer gemeinsam, Leben ist immer Beziehung, bin nie nur ich, haben auch immer die anderen mit zu tun. Das mit diesem guten Spruch. Bedenke bei dem Aufstieg, wem du begegnest, du begegnest ihm bei dem Abstieg wieder. Was geschieht am Ende der Erfolgsleiter? Ganz oft ist da oben die Einsamkeit. Einer, der sich mit 40 zur Ruhe gesetzt hat und dann nur seine Vermögen verwaltet hat, ein paar Yachten, ein paar Schiffsturen genommen hat. Alles im Leben. So ein Kennengelernt, beziehungsweise beerdigt sogar. Spätestens am Ende der Volkskleider oder im Ruhestand kommt dann die unausweichliche Frage, soll das alles gewesen sein? War das meine Berufung? Ich erinnere mich an meine an meiner Zeit in der Bank nach dem Zivildienst, kam ich ein Großraumbüro. Neben mir saß eine Kollegin kurz vorm Ruhestand, die schob die Krise, die zitterte bei dem Gedanken, bald ist alles vorbei, dann bin ich im Ruhestand. Was soll ich da machen? Das ganze Leben ist vorbei. Meine ganze Berufung ist meine Arbeit. Ich besuchte sie später im Ruhestand nochmal. Sie saß allein im Zimmer und haderte mit sich und der Welt. Sie wusste mit ihrem Leben nichts mehr anzufangen. Über die Arbeit in der Bank hat sie ihr Leben definiert. Das war ihre Berufung, aber die war jetzt weg, vorbei. Was nun? Man kann die Berufung auch in anderen Bereichen suchen, in der Hingabe. Das ist oft in sozialen Berufen der Fall oder auch in geistlichen Berufen. Diese Motivation, für andere da zu sein, zu dienen. Da ist kein Opfer zu groß, kein Einsatz zu groß, der anderen hilft. Schlechte Bezahlung wird in Kauf genommen für ein dankbares Lächeln oder das Gefühl, ich habe etwas Sinnvolles, etwas Gutes getan. Auch persönlich persönlichen Leben kann man so eine Berufung leben. Man opfert sich gern auch für andere, ist immer zur Stelle, wo Not ist, nimmt sich immer Zeit für andere, Ist dann eines Tages es plötzlich nicht mehr geht, man nicht mehr kann, man alleine vielleicht ist. Wenn die Umstände es nicht mehr zulassen, anderen zu helfen und man plötzlich entdeckt ich bin ja ganz allein. Was ist jetzt? Auch dann kann man ein Loch fallen und ich kenne alte Menschen, die dann nur noch klagen können. mein Leben lang habe ich mich um andere gekümmert und jetzt. Was war es mit der Berufung? Ist meine Identität dann vorbei, wenn ich nicht mehr kann? Habe ich dann keine Berufung mehr in dieser Welt? Es gibt unzählige Wege, in denen man seine Berufung leben kann. Das Problem dabei ist, dass du in allen diesen Bereichen deine Berufung vielleicht leben kannst, ich jetzt skizziert habe, und es gibt noch viel mehr natürlich, es gibt Un unmengen von Bereichen, wo man seine Berufung leben kann, ohne, ohne wahrscheinlich die eigentliche Berufung zu finden. Was ist eigentlich die Berufung meines Lebens? Die Berufung? Ich werde es ein bisschen aussplittern heute und das nächste Mal. Ein Auto ist doch dann, nur, äh, ein Auto ist nur dann ein Auto. Wenn es viele PS hat oder wenig Spritverbrauch, es Elektroantrieb hat, ist nur dann ein Auto? Oder ist ein Auto nicht dann ein Auto, wenn es ein Auto mobil ist, ein Hilfsmittel, das mobil macht, das mich von A nach B bringt, was die Berufung eines Autos? Die Berufung eines Autos ist, mich oder Gepäck von A nach B zu bringen. Und dann ist ein Auto als Kostglaube genauso gut wie in einem moderner Geländewagen mit Elektromotor. Beides erfüllt die Berufung. Was, ist, was bist du? Wo findest du deine Berufung? Was ist deine Identität? Ist doch letztlich egal, ob du jung und hübsch bist oder wenn nichts mehr ist. Bei mir bleibt nur und. Aber sonst? In der Bibel im Wort Gottes finden wir eine ganz klar klare Antwort auf das, was unsere eigentliche Berufung ist. Jetzt habe ich das aus also dem. Psalm 139, sind ein paar Verse, die es sehr schön zusammenfassen. Da heißt es, Gott, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt, deine Werke sind wunderbar. Dir war nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o oh Gott! Es sind so unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Warum lebe ich? Warum gibt es mich? Wer um alles in dieser Welt braucht mich? Was ist meine Berufung in dieser Welt, meine Identität? Die Antwort auf diese Fragen, die ureigene Antwort finden wir bei dem, der uns erschaffen hat. Der sich dabei etwas gedacht hat, dass du bist, dass du lebst, dass du hier sitzt. Der Gott der Bibel erklärt es uns, er stellt es uns vor. Und in diesen Bibelworten ist so vieles von dem zusammengefasst, wie wir uns, ich möchte es mal so nennen, ureigentliche Berufung finden können, was unsere Identität, unseren Sinn in diesem Leben ausmacht. Ich muss vielleicht auf die Suche gehen danach und mir mal ein paar Gedanken auch machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin so einer, der liest sehr ungern Bedienungsanleitungen. Wenn ich ein Gerät bekomme, auspacken, funktionieren, Punkt. Und ich weiß, dann habe ich noch einen neuen Fotoapparat gekauft und er hat so viele Funktionen gehabt, die ich nicht kannte. Zuerst sagte gut so braucht man das überhaupt? Dann diese schöne Automatikfunktion genommen, erstmal abgedrückt. Und irgendwann habe ich mich gewundert und geärgert, das klappt nicht, das klappt nicht. Habe ich geschimpft, was hat der Hersteller sich eigentlich dabei gedacht? wie ist das so kompliziert? Der Foto, und also die Berufung, schöne Bilder zu machen, dazu ist er gemacht. Und irgendwann habe ich dann doch mal nachgelesen in der Bedienungsanleitung und siehe da, ich habe lauter interessante Funktionen entdeckt. Und ich habe auch rausbekommen, wer das machen konnte, was ich bis dahin nicht hinbekommen hatte. War gar nicht so schwierig. Man muss halt lesen, mal nachlesen, mal gucken, wie es geht. Und umso schöner werden die Bilder jetzt, umso mehr macht es auch Spaß damit. Man muss halt ein bisschen lesen. Und glaube genau das Gleiche ist auch, wenn es um unsere menschliche ureigene Berufung geht. Wir haben eine wunderbare Anleitung, die das Wort Gottes uns dort gibt, die Anleitung zum Leben. Denn der, der uns gemacht hat, der dich genauso gemacht hat, wie du bist, der hat da beschrieben, wie das Leben funktioniert, was deine Berufung ist und wie dein Leben gelingen kann. Und in diesem Abschnitt aus Psalm 139 finden wir eine kleine Zusammenfassung, die wir in vielen anderen Aussagen der Bibel auch noch finden können, wo wir unsere ureigentliche Berufung entdecken Da habe ich noch drei Gedanken, wie du diese ureigene Berufung finden kannst. Das erste ist, in der Freundschaft mit Gott. Du denkst jetzt, das hat aber mit Berufung, so wie ich lebe, gar nicht mal so viel zu tun. Sei gespannt. Heute die Grundlage, das nächste Mal wird es weitergehen, was das bedeutet. Weil jetzt geht es um das Ureigentliche. Warum lebe ich? Was ist meine Berufung als Mensch? Lass die Bibel eindeutig. Es sind Berufen, ich habe es so genannt, zur Freundschaft mit Gott. Gott hat dich erschaffen. Er hat dich gemacht, weil er voll Bock auf dich hatte. Er hatte voll Bock und Lust dazu, mit dir zu leben. Darum bist du da, weil Gott mit dir leben möchte. Und darum hat er aus dir ein ganz besonderes Unikat gemacht, ein ganz besonderes Exemplar, das total einzigartig und klasse ist. Und Gott hat ein volles Ja zu dir, ganz egal, ob du dir gefällst, Ganz egal, wie gut oder schlecht die Dinge gelingen, völlig egal, was andere über dich denken, wie andere dich beurteilen, und auch völlig egal, was deine Gefühle dir sagen. Ich spielen manchmal auch so einen schönen Streich. Ne? Da fühlt man sich so richtig, irgendwie fehl am Platz, schlecht, aber es gibt keinen Grund dafür. Aber egal, wie du dich fühlst, Gott hat ein Ja zu dir. Er hat ein volles Ja zu dir, ob du gesund oder krank bist. Und Gott ist auch völlig egal, wie es zu seiner Existenz kam. Ob du gewollt bist, Zufall, vielleicht ein Reagenzglas entstanden, was weiß ich, was alles möglich ist. Gott gibt Leben und er hat gesagt, ja, ich will dich. Auf welche Weise du auch entstanden bist. Du bist du, wunderbar gemacht, einzigartig, unverwechselbar. Und Gott möchte mit dir in dieser Welt leben. Und er kennt dich durch und durch besser, als du dich selbst jemals kennst. Wenn jemand diesen Psalm 139 zum Ende liest, hört er damit auf, Gott prüfe mich, erforsche mein Herz. Weil der Psalmist merkt, Mensch, Gott kennt mich ja viel besser, als ich mich selbst kenne. Und das ist das, was Gott möchte. Du bist geschaffen und du fährst deine Berufung, die grundlegende Berufung, nur dann finden, wenn du entdeckst, ich bin geschaffen zur Freundschaft mit Gott. Das ist meine ureigenliche Identität, die zu meinem Leben gehört. Das Zweite ist, Wird vielleicht ein bisschen schwieriger, du findest deine Berufung auch nur in der Abhängigkeit von Gott. Dein Leben ist wie so eine Autoreise durch völlig unbekannte, fremde Länder. Mit Kreuzungen, ohne Hinweisschilder, wohin es in diese oder jene Richtung gehen soll. Ich fahre auch gerne Auto und am liebsten kleine Straßen. Jetzt im Urlaub war es ganz schön, da in Norddeutschland, da gab es viele kleine Straßen, da gab es so viele Kreuzungen ohne ein einziges Hinweisschild. Wie gut, das ist dann ein Navi gibt. Das zeigt mir, wo ich bin, das zeigt mir, wo ich hin will, das zeigt mir auch, wo ich langfahren muss. Nur in solchen Straßen merkt man auch die völlige Abhängigkeit von so einem Navi. Wenn ich nicht weiß, wo ich hinfahren will, brauche ich jemanden, der mir die Richtung zeigt. Da bist du ohne Navi aufgeschmissen. Und wenn du den Weg verlassen hast, irgendein Irrweg eingeschlagen bist, das Navi zeigt dann ganz kurz danach wieder den richtigen Weg, wie es weitergeht, wie du ans Ziel kommst. Und genau das ist für mich ein ganz starkes Bild die Abhängigkeit von Gott. Denn Gott tut im Grunde nichts anderes. Er kennt deine Berufung, auch deine Berufungen, die deinem Leben noch kommen werden. Er weiß, wo du gerade unterwegs bist und er weiß auch genau, wo du dich verlaufen hast. Und dann ist denn Jesus sogar so weit gegangen, dass er dir so nahe gekommen ist, um dich aus allen Verirrungen und Verstrickungen, aus allem Mist, den du gebaut hast, aus allem, wo du vor Gott schuldig geworden bist, rauszuholen. Und dir zu zeigen, wie du mit Jesus dein Leben gestalten kannst. Das wird der Schwerpunkt der nächsten Predigt sein. Wie das aussehen kann in vielen verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Aber wenn das so ist, wenn ich meine Berufung der Abhängigkeit von Gott gefunden habe, dann weiß ich auch, ich brauche ihn, um vorwärts zu kommen. Und das ist auch ein schönes Bild. Warum kann mein Navi, Navi den Weg mir zeigen? Weil es die Information der Satelliten anzapft die da oben irgendwo ums uns rumschwirren und ständig Signale aussenden und daraus zeigt mir das Navi, wo ich bin und berechnet den Weg. Die haben einen Überblick, den ich nicht habe den keiner von uns haben kann. Das finde ich auch ein herrliches Bild dafür. Gott hat den Überblick, den keiner von uns haben kann. Er sieht viel, viel mehr, als wir jemals sehen können. Dazu gehört auch, dass er deine Vergangenheit kennt, dass er alle deine krummen Wege und Dinge kennt, die du getan hast, wo du dich verfahren hast, wo du Irrwege eingeschlagen hast. Und dann bietet in Jesus dir an immer wieder eine Neuausrichtung auf ihn. Vergebung. Neuanfang. Er lädt dich immer wieder neu ein zur Freundschaft mit ihm, zur Nachfolge. Warum? Weil er als dein Schöpfer mit dir leben will und möchte, dass du am Ziel ankommst. Er möchte das Ziel erreichen, zu dem er dich geschaffen hat. Und genau das ist die Grundlage deines Lebens, das Leben, zu dem Gott dich gemacht hat. Das ist das Leben, zu dem du berufen bist. Und nur wenn du diese Berufung entdeckst, wirst du Antworten finden für alle anderen Fragen. Wirst du Antworten finden zu allen Fragen, deine Identität, wer bin ich, was soll ich. Und nur da wirst du Antworten finden, die du nirgendwo anders bekommen kannst. Es ist die Anleitung Gottes, die er uns gibt für unser Leben. Das Bild da hinkt natürlich ein bisschen, bei Nabis. kann man sich auch ganz kräftig verfahren. Ich habe das am Freitag gemerkt, da wollten wir jemanden besuchen eigentlich kannte ich den Weg und als wir an der Abfahrt vorbeifuhren, sagte ich noch zu Ellen eigentlich hätte ich jetzt hier runterfahren Du musst aber einmal gucken, wo das Navi nicht hinführt und dann fuhrst du auf den nächsten Parkplatz da soll ich vom Parkplatz runter erstens war es verboten, zweitens war eine Schranke also in Schranke ging ich weiter gab einen diesen Umweg das kann bei Navis schon mal passieren nur dass man irgendwo in der Sackgasse landet aber wisst ihr, bei Gott passiert das nicht bei Gott passiert das nicht der ist richtig gut, richtig perfekt Abhängigkeit von Gott ist ein Geschenk, das man auch entdecken darf. Und das Dritte, wie du deine Berufung finden kannst, in der Kindschaft Gottes. Das heißt in Psalm, wie kostbar sind für mich deine Gedanken, oh Gott, sie sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alles Sandkörner dieser Welt. Und ich schlafe ein und erwache und bin immer noch bei dir schlafe ein und erwache und bin immer noch bei dir. Wisst ihr Das ist für mich so ein richtig perfektes Bild für ein Eltern super Eltern-Kind-Verhältnis. Das Kind versteht die Welt oft nicht, es kann Zusammenhänge nicht fassen, nicht erfassen und alles Wissen alle Kenntnis reicht nicht aus für so ein Kind, um vorwärts zu kommen. So ein Kind baut manchmal so richtig, richtig Mist, wird schuldig, legt sich mit seinen Eltern an, tut Dinge, die es selbst nicht wieder in Ordnung bringen kann, macht seinen Zorn vielleicht auch manches kaputt und dennoch wird ein Kind bei seinen Eltern immer zu Hause sein. Ein Kind wird seinen Eltern immer vertrauen, auch wenn es die Eltern manchmal nicht versteht. Die zum kommt, vielleicht wenn man ein Kind jetzt vor Augen hat, so eine Pubertät und so, dann ändert sich das ein bisschen. Also sagt der Jesus auch, wir sollen werden wie die Kinder, dass wir es eben nicht vergessen, dass für Gott das nicht gilt, Dass sie ihm immer vertrauen können. Er wird uns nie enttäuschen. Ein Kind darf auch nach seinen schlimmsten Taten zu Hause einschlafen und getrost morgens wieder aufwachen und alles ist gut. Die Liebe der Eltern gibt Sicherheit, gibt Geborgenheit und Anleitung zum Leben. Und das alles gilt auch für dich. In Jesus Christus hat Gott uns einen Weg geschaffen, in dem wir Kind Gottes sein dürfen. Jesus möchte unser Bruder sein. Er sagt, komm, folge mir nach, gib dein Leben mir, werde ich ein Bruder Jesu. Jesus hat es bezeichnet, die sich für diesen Weg entscheiden, sind seine Familie. Und wer ein Bruder von Jesus ist, ist da logisch, wenn Jesus Sohn Gottes ist, sind wir Kinder Gottes. So einfach ist das. Wer Jesus vertraut, und das ist übrigens ein anderes Wort für Glaube, wenn du mit Glaube nicht richtig vorstellen kannst, sag einfach Vertrauen. Wer Jesus vertraut, findet seine ureigentliche Berufung, zu der er erschaffen wurde. Die lebendige Beziehung zu dem Gott, der unsere Welt gemacht hat, und du bist berufen, um in dieser Beziehung mit Gott in Jesus zu leben. Und wie das geht? Die Anleitung finden wir in der Bibel. Aber das ist der Schlüssel für dein Leben. Es ist die Antwort auf die Frage, wozu bin ich berufen und letztlich werde ich nur dort meine Identitäten und den Sinn meines Lebens finden. Und wenn du dein Leben an Jesus festmachst, bekommst du Gott als Vater. Und dann hast du die wichtigste Berufung gefunden, nämlich die Berufung, von der sich alle anderen Berufungen dann später ableiten lassen. Aber diese Frage muss zuerst geklärt sein, sie muss erstmal die Ordnung sein, wo stehe ich denn? Bin ich an dem Punkt, von dem aus ich weitergehen kann, habe ich die ureinliche Berufung meines Lebens gefunden. Dann kommt die nächste Frage, wie kann ich denn diese Berufung leben? Was bedeutet das, wenn ich Kind Gottes bin? Wozu bin ich dann berufen? Geht er weiter? Das wird das nächste Mal das Thema der Predigt sein. Denn die Berufung, wie du dein Leben leben kannst, die wechselt mehrmals im Leben. Quasi mit jeder Altersphase muss man sich neu die Frage stellen, wozu bin ich denn jetzt da, wozu bin ich jetzt berufen? Die Berufung als Schüler zu leben, die endet irgendwann. Die Berufung als Eltern für die Kinder da zu sein, die endet irgendwann. Und ganz viele Ehen kommen an eine Riesenkrise an dieser Phase. Wenn es nur jahrelang um die Kinder ging, die Kinder im Mittelpunkt waren, ihr ganzes Leben, ihre ganze Berufung ausmachten, dann sind die Kinder einmal aus dem Haus und dann dann hast du eine andere Berufung. Du hast die Berufung als Vater, Mutter, bist ist nicht mehr. Merke dir, unsere Berufungen geht für viele Bereiche, die ändern im Laufe unseres Lebens. Aber wenn meine Berufung als Christ, als Kind Gottes geklärt ist, wenn ich weiß, wozu bin ich in dieser Welt, kann ich da alle anderen Antworten finden und entdecken und wird spannend sein, wenn wir dann Gott fragen, hey, wozu bin ich jetzt da? Was ist jetzt in dieser Phase meines Lebens dran? Wenn du unsicher bist, ob du deine Berufung gefunden hast, oder noch Fragen hast, sprich doch mit darüber. Mit mir, mit anderen Kläre das. anderen helfen auf dem Weg, denn es geht ja um dich und deine Zukunft. Und eben wenn du eine Berufung gefunden hast, wird es darum gehen, wie kann ich das nun leben? Ich lade dich ein, dass du ganz dir diese Frage erstmal selbst beantwortest. Habe ich meine ureigentliche Berufung gefunden? Wenn ja, sie ist ja manchmal so ein bisschen verstellt durch negative Erfahrungen, alles mögliche, Tut mir man sich manchmal schwer damit. Aber geh zu Jesus. In der Genäu, er möchte dein Freund sein. Und die Abhängigkeit von ihm ist ein ganz großes Geschenk, weil er den Weg zeigt, den Überblick hat. Wenn allem vielleicht, was du angestellt hast oder unsicher bist, kann Gott mir noch vergeben, ist oft eine ganz große Frage. Vergiss nicht, du bist Kind Gottes. Du darfst zum Vater kommen. Ein Vater hat immer offene Türen für seine Kinder. Das ist ein ganz großes Geschenk, das möchte ich mitgeben für diesen Sonntag. Und dann in zwei Wochen werden wir uns Gedanken machen, was heißt das eigentlich für die Berufung sonst in meinem Leben? Welche Berufung habe ich da?